0: wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Diese Woche geht es um die Bedürfnisse von Müttern und die gewaltfreie Kommunikation. Und für diese Folge habe ich mit Kathi Weber gesprochen, die Expertin ist für die gewaltfreie Kommunikation, Insbesondere für die gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und dementsprechend auch für die gewaltfreie Kommunikation von Eltern, weil natürlich stehen die Bedürfnisse oder die Wahrnehmung von Bedürfnissen anderer in engem Verhältnis mit den eigenen Bedürfnissen und darüber sprechen wir in dieser Folge, wie uns die gewaltfreie Kommunikation unterstützen kann unseren eigenen Bedürfnissen auf die Spur zu kommen und sozusagen im Sinne der Selbstfürsorge Strategien zu entwickeln, uns um uns selbst und diese Bedürfnisse entsprechend zu kümmern. Vielleicht kennt ihr Kati Weber von ihrem eigenen Podcast Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, den ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen kann. Kathi ist ursprünglich Moderatorin für Kabel 1, mittlerweile aber vor allen Dingen aktiv in der Kathi Weber Herzenssache. Sie berät Eltern eben mit der gewaltfreien Kommunikation, hat Online-Kurse und eben diesen großartigen Podcast. Ich verlinke das alles in den Shownotes und ja, ich hoffe, ihr könnt viele Impulse mitnehmen, wie ihr, vielleicht Lust auch bekommt, mehr zur GfK zu erfahren oder euch ähm, ja da mal mit zu vertiefen, wie sie euch unterstützen kann, euch um eure Bedürfnisse zu kümmern und in Verbindung mit euch selbst und dadurch auch mit euren Kindern zu kommen. Ja, und bevor diese Folge richtig losgeht, möchte ich dir noch meinen Kooperationspartner für den Februar vorstellen. Das ist die Mommunity-App, die sehr gut zu diesem Thema Verbindung mit mir selbst und Verbindung zu anderen passt. Mommunity ist eine kostenlose Community-App für Mütter, die sich in der herausfordernden und oft auch einsamen Zeit des Mutterwerdens austauschen und vernetzen möchten. Die beiden Gründerinnen Charlotte und Julia möchten euch mit ihrer App das Mama-Sein erleichtern und ihr könnt sie euch kostenlos für Android und iOS auf euer Handy laden und so ganz unkompliziert andere Mütter aus eurer Umgebung kennenlernen und euch eben verbinden. Egal, ob es um spezielle Fragen geht, zu denen ihr euch austauschen möchtet oder auch ähm, reale Unternehmungen planen. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig für Mütter, andere Gleichgesinnte äh, zu finden, mit denen ein offener, ehrlicher Austausch und eben Verbindung möglich ist. So kann man sich äh, ja in herausfordernden Phasen miteinander stärken. Ganz egal, ob man eben erst gerade Mutter geworden ist oder die Kinder vielleicht schon älter sind. Und wenn dich das interessiert und du Kontakte suchst, dann schau dir mal Community an. Ähm, auch das ist in den Show Notes verlinkt. Ja, und wenn du mich und diesen Podcast unterstützen willst, dann freue ich mich immer, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Da sage ich jetzt schon vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Du weißt, das ist für jeden Podcaster immer sehr wichtig, um Reichweite zu bekommen und überhaupt gehört zu werden. Also vielen Dank für jede Bewertung und jetzt geht es los mit dieser schönen Folge. Viel Freude dabei. So, herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Kathi. Ich freue mich total, dass du da bist und wir heute die Chance haben, eine gemeinsame Folge aufzunehmen.
1: Ja, ich habe mich riesig gefreut über deine Einladung und das Thema liegt mir auch sehr am Herzen und freue mich auch sehr auf unseren Austausch heute.
0: Ja, voll schön. Genau, ich habe dich ja gerade im Intro, ähm, habe ich dir verraten, dass ich dich da mhm. vorstellen werde und ähm, würde dich bitten, dich aber selbst auch noch einmal vorzustellen und zu erzählen, wer du bist, was du machst ja. und
1: genau. Da frage ich mich jedes Mal, wenn mich jemand fragt, magst du dich mal vorstellen, ob ich einfach mal Nein sage? <lacht> <lacht> Aber stimmt, Weil, weil das, weil das äh, für mich so schwierig ist, ähm, mich, mich selber vorzustellen. Ich würde einfach sagen, ich bin Mama von zwei Kindern. Ich bin Ehefrau und lebe auch noch zusätzlich das Patchwork-Modell. Und ich bin äh, aus voller Inbrunst ähm, Herzensberaterin mit der gewaltfreien Kommunikation und ähm, habe die KTW bei Herzenssache. Ähm, hab da ja auch einen Podcast für Eltern. Ich glaube, darüber haben wir uns auch kennengelernt, Hanna. Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es war. Es war auf jeden Fall roundabout darum herum mhm. vor zwei Jahren. Und ähm, genau, was noch? Also ich bin auch Fernsehmoderatorin, wer das wissen möchte, bei Kabel 1. Ähm, und ansonsten, ja, äh, also... Was kann ich noch sagen, Ich weiß es nicht.
0: Du bist, hast, ist eine multitalentierte äh, äh, Frau mit vielen Arbeitsfeldern, würde ich auf jeden Fall sagen. Und vor ja, allem das Herzensthema der
1: GfK. Ne. Da stimmt, ich grenze tatsächlich meine Arbeitsfelder auch jetzt bewusst mehr ein. Ich hatte auch eine Moderatorenschule, äh, die habe ich jetzt ähm, vorerst äh, zugemacht, um äh, mich einfach, äh, ich möchte mich mehr fokussieren und die Herzenssache, also die Elternberatung ist halt so echt, da gehe ich voll drin auf.
0: Mhm. Ja, schön, genau. Ja. Da kennen dich wahrscheinlich, hoffentlich äh, auch viele meiner Hörerinnen ähm, von deinem Podcast, von deinem Angebot auf Instagram, von den vielen Aktionen, mhm. die du teilst. Du hast einen Online-Kurs, man kann mit dir die GFK üben. Also genau, wer sich für dieses Thema interessiert, vor allen Dingen ja die GFK mit Kindern ähm, ja. Ich werde das natürlich auch alles verlinken, äh, sollte sich vertrauensvoll an dich wenden. Und wir wollen ja heute über das Thema Bedürfnisse sprechen und mhm. zwar das, das Thema Bedürfnisse von Müttern, gar nicht äh, das Thema Bedürfnisse von Kindern, ähm, ja. weil das ja ähm, das Thema ist, was mich sehr
1: beschäftigt, ja. wie eigentlich ist, ähm, ja, wie wir Mütter stärken können. Ähm, ist es auch enorm wichtig, Hannah, und das ist im Grunde genommen klar, mache ich, Gewaltfreie Kommunikation, Elternberatung für Familien und wie sie mit ihren Kindern reden können, dass ähm, sie ihre Kinder besser verstehen und die Kinder sie im besten Fall noch besser verstehen, also einfach eine eine Kommunikation, ähm, die zielführend ist, also ein, ein Miteinander statt ein Kampf. Nur an aller, 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 allererster Stelle steht einfach diese Selbstfürsorge, dieses Wort ist leider äh, für manche so ein Abturner, so nur es ist ja, ja. die Selbstfürsorge, die im Grunde genommen beinhaltet, dass du dich all deiner Bedürfnisse bewusst bist, all deiner unerfüllten Bedürfnisse bewusst bist und dich aktiv darum kümmerst. Und mhm. das ist natürlich eine Riesenherausforderung, glaube ich, für unsere Generation derzeit. Ich hoffe ja, dass die nächste Generation, also unsere Kinder, mhm. da schon mal einen anderen Zugang zu haben oder viele davon Davon. Ja, das, das macht ja so, weil sowohl du als auch ich ähm, ist das ja auch ein Teil unserer Arbeit, mhm. ähm, das so schwer ist, weil ich zum Beispiel anfangs ja gar nicht wusste, was Bedürfnisse sind. Mhm. Ja, und, und auch wie finde ich mhm. das denn raus? Also wie oft ich ähm, Eltern, Mütter vor allen Dingen in meiner Beratung habe, wenn wir über Bedürfnisse sprechen und ich habe natürlich ein paar Tools, wie ich ihnen helfen kann, dann eine Verbindung aufzubauen. So, gar keinen Zugang zu sich haben, mhm. ja. weil das nicht, ähm, dieses Bewusstsein, dieser Umgang damit, dieses selber in Verbindung treten mit sich, einfach es oft gar nicht so gelebt wird. Also in meiner Familie früher auch nicht.
0: Mhm. Ja, es ist etwas, was wir nicht so richtig lernen oft, genau, vor allen Dingen ähm, nicht als äh, Mütter. Ich glaube, es ist auch so
1: interessant. Schon gar nicht. Also es ist ja sich interessant
0: zu fragen, konnte ich das eigentlich vor dem Mutter sein? Meistens ist die Antwort wahrscheinlich nein. Beziehungsweise, in, ich denke oft, ist es dann anders gelebt. Vielleicht hat man es anders kompensiert mhm. ne? durch mehr Freizeit, andere Aktivitäten, die praktisch genau. automatisch Selbstfürsorge mitgeliefert haben. Genau mal und Bedürfnisse befriedigt haben und ja. dann wird sagen Mutter sein oder Eltern sein, der Raum dafür kleiner und es gibt natürlich, wissen wir auch, also gibt es noch mehr Gründe dafür, Überzeugungen, warum ja. man als Mutter vor allen Dingen eben immer in diesem Kümmermodus ist und nicht so ja. sehr bei sich. Das ist ja eigentlich diese, ich finde, ein großes Missverständnis und ja. so schade einfach, dass, dass das oft nicht da ist. Gleichzeitig ist es ja einfach eine Riesenchance, mhm. äh, eigentlich auch über den Schmerz, der dann ja oft entsteht und, und vielleicht auch den Stress ne, oder die Notwendigkeit, irgendwann sich um sich zu kümmern, da auch wieder darauf geführt zu werden oder hingelenkt zu werden. und ähm, Also ich muss
1: dir ganz ehrlich sagen, Hanna, das relevant. war für mich relevant. Ja, ich bin ja im Grunde genommen durch meinen Sohn, äh, der ungeplant zur Welt kam, ähm, in diese Mutterrolle reingerutscht, die mhm. so gar nicht in meinem Leben, die hatte noch gar keinen Platz. Ich hatte mich überhaupt noch mhm. gar nicht damit beschäftigt und, und so weiter. Das ist eins der größten Geschenke, mhm. dass ich ähm, viel, ich, jeden Tag aufs Neue komme ich mehr mit mir in Verbindung und ähm, mein Sohn ist jetzt 13, das heißt, dass ich seit 13 Jahren Mama bin und das wirklich jetzt sagen kann, dass ich so dankbar dafür bin, weil ich dadurch auch viel mehr mit mir in Verbindung gekommen bin. Ich kann mhm. natürlich auch dank der gewaltfreien Kommunikation, die ja dafür schon auch eine Art Technik ist, ein Art Tool, wie du dich mit dir verbinden kannst, rausfinden mhm. kannst, was du brauchst. Ähm, gleichzeitig ist es immer wieder auch für uns, du ja auch, die schon auch viele Tools haben, was wir so machen können und wir wissen relativ genau, was wir brauchen. Wenn es schlecht läuft, wissen wir es mal nicht so und dann kommen wir ja drauf, was können wir tun, was können wir tun? Es ist manchmal echt eine Herausforderung, ne, den Arsch hochzukriegen. Absolut. Also es ist immer wieder, es gibt Tage, da ist das schon, hui, hui, hui. Mhm. Ne? Ja,
0: also. aber das ist irgendwie auch eine gute Nachricht, finde ich. <lacht> also dieses, es kann einen ja frustrierend zu sagen, es hört nie auf und mhm. äh, gut, das bleibt, bis wahrscheinlich als Ende unserer Tage die äh, Aufgabe, uns auch immer wieder um uns zu kümmern, herauszufinden was brauche ich überhaupt und was ist wie, wie mache ich das dann? Mhm. Aber es kann ja auch ein bisschen beruhigen, ne? also dass man, ähm, dass man irgendwie da auch immer, also man kommt vielleicht auf so ein Grundniveau und dann mhm. entwickelt man sich doch mit sich selbst da irgendwie immer weiter. Also irgendwie bleibt man dann auch immer mit sich selbst doch im Prozess und deswegen ist man da
1: ja auch, also deswegen lohnt es sich irgendwie immer loszulegen, finde ich. Total. Ich finde es auch mega es spannend. Ähm, nein, ist es nicht. Und äh, es ist das ist für mich das A und O als Mutter, als Papa auch, nur heute reden wir ja über Mütter, die sich wirklich an erste Stelle zu setzen. Und damit meine ich nicht, äh, dann bist du egoistisch und die Bedürfnisse der Kinder sind dir egal. Sondern mhm. ich setze mich an erster Stelle, damit ich in einem gewissen Gleichgewicht bin und das mache ich jeden Tag aufs Neue und das klappt mal besser mhm. und mal schlechter. Nur je mehr ich es schaffe, regelmäßig im Gleichgewicht zu bleiben, weil meine Bedürfnisse erfüllt sind, desto eher kann ich mich bewusst um die Bedürfnisse der Kinder kümmern. Und das ist wiederum ein Bedürfnis der Kinder, was sie unbedingt brauchen, ja. diese Fürsorge. Und ich kann nur ja. fürsorglich sein. Fürsorge heißt, ich erkenne auch, was du brauchst. Mhm. Ja, Selbstfürsorge genauso wie Fürsorge nach außen. Ich erkenne, was du brauchst und ich helfe dir dabei, das zu erfüllen. Und das kann ich nun mal nur, wenn ich mit mir im Gleichgewicht bin, in Verbindung nenne es, wie du willst. Mhm. Und ja. das ist unser fucking Job. Ja. Und ähm, das ähm, ist eben manchmal anstrengend, nur am Ende ist es immer genial, weil ähm, wenn ich zum so Beispiel habe, ich mache jetzt seit ähm, auch bestimmt einem Jahr wirklich täglich Yoga, kann ich behaupten. Mhm. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen. Und wenn es nur zehn Minuten sind. Mhm. Und diese, diese Dauer, dieser Prozess, ich kann gar nicht mehr ohne. Und mhm, das wünsche ich ja. jedem, dass du so bestimmte Sachen findest. Es kann auch irgendwann sein, dass es nicht mehr Yoga ist, dass es was anderes ist. Ja, mhm. ähm, Nur das, ist, das hat sich so eingebrannt und das brauchen wir. Nicht, dass es jetzt heißt, dass für alle Yoga das Nonplusultra ist. Ja? Jeder findet mhm. sein eigenes. Ja. Nur über diesen Schweinehund zu kommen und dass es dann so in deinem Leben etabliert ist und dann fängst du an und nimmst andere Bereiche wahr. Mhm. Also ich habe ja angefangen, mich dann, als ich durch dieses Yoga mehr und mehr wieder in mein Gleichgewicht kam. Äh, auf einmal äh, kriegt ich die Ohren hoch, ich möchte mehr Verbindung mit mir und meiner Weiblichkeit kommen. Als Mutter mhm. auch und als Frau. ja. Ähm, und habe angefangen, mich mit meinem Zyklus zu beschäftigen. Ähm, also neues Thema. Und so kommt immer, wenn du dann in einem neuen Thema drin bist und du hast dich da gefunden. Ich kann ohne meine Tools, mich in meinem Zyklus in ein Gleichgewicht zu bringen, gar nicht mehr leben. Das will ich auch mhm. nicht. Ja. Und dann wird demnächst wieder was Neues kommen. Und, mhm. und das finde ich so spannend, dass du immer mehr zu dir findest.
0: Ja, ja, ja. das, das meine ich mit diesem Prozess. Und ich finde das so... Also genau, dass wir das gar nicht in Frage stellen, dass das essentiell ist. So, das haben ist wir das noch jetzt schon mal geklärt, ja. ja wollen wir schon mal betont haben, ja. <lacht> ja. Und zwar nochmal und immer wieder. Ich mache auch gerade, es gibt eine mehr oder weniger Reihe eigentlich an Podcast-Folgen, in denen das mantra-mäßig wiederholt wird. <lacht> aus verschiedensten Perspektiven und mit verschiedensten äh, Tools letztendlich oder Expertinnen ja. zu verschiedenen Themen. Ähm, und lass uns doch mal... Äh, Praktisch oder, oder theoretisch oder beides in die GfK ja. ein bisschen reingehen und gucken, mhm. okay, wenn wir jetzt wissen, das ist absolut wichtig, sich mit seinen Bedürfnissen zu beschäftigen, wie mhm. kann uns die GfK dabei unterstützen? Wir wissen ja nicht, es mag Hörerinnen geben, die da noch nicht so firm mhm. sind oder noch nicht so viel von der gewaltfreien Kommunikation gehört haben.
1: Ja, das ja, ist ja kein Problem. Ja, einmal
0: einen kleinen äh, Crash. Ja,
1: das ist auch, da würde ich auch am liebsten jedes Mal sagen. Ich glaube, ja, dieses ja. sage ich nein. <lacht> die gewaltfreie Kommunikation ganz kurz mal zusammenfassen. Ich, ähm, ja. ich versuche es erneut. Es ist für mich die Sprache der bedürfnisorientierten Elternschaft, ähm, Klammer auf, des bedürfnisorientierten Lebens, Klammer zu. Mhm. Also ich würde das gar nicht auf äh, nur Elternschaft beziehen. Okay, es ja. geht in der GfK wirklich... Darum, deine Bedürfnisse zu erkennen und dann Strategien für dich selber zu entwickeln, um dich akut täglich im besten Fall darum zu kümmern. Und da hilft die Verbindung mit deinen Gefühlen. Mhm. Und das, dieser Begriff gewaltfreie Kommunikation ist aus meiner Sicht so ein bisschen ungünstig gewählt. Es kommen oft Missverständnisse auf und so weiter. Also macht euch da, habt ihr mal gehört, AGFK ist die Abkürzung. Es geht darum, dass ähm, Du zum Beispiel mama alltag merkst du, du bist einfach total erschöpft und, und du kannst nicht mehr und es und ist wie so ein Teufelskreislauf, es wird immer schlimmer und es ist immer so ein bisschen, Mann, ich, ich kümmere mich hier um alles alleine, ich kann auch nicht mehr, ich kann auch nicht alles und, und, und ich breche hier bald zusammen. Also so diese ganzen Sätze, die wir ja alle so auch mal kennen. Und das sind Gedanken, die wir haben und hinter Gedanken verstecken sich Gefühle. Also wie ich eben gesagt habe, vielleicht, wenn ich das höre, würde ich sagen, ah, ja, du bist wahrscheinlich richtig krass erschöpft. Vielleicht bist du auch mega müde. Vielleicht bist du auch total frustriert. Das ist auch bei jedem Menschen anders. Also nicht alle Menschen haben zur gleichen Zeit dieselben Gefühle. Und hinter diesem Gefühl zu jedem Gefühl kannst du ein Bedürfnis finden. Und bei diesen Gefühlen, die ich gerade genannt habe, sind das auf jeden Fall unerfüllte Bedürfnisse. Weil wenn es erfüllte Bedürfnisse wären, hättest du andere Gedanken. Hättest du Gedanken so, es oh, ist so mega geil, ich liebe mein Leben, ich habe das alles im Griff und ähm, äh, ja, ich, ich komme klar, wie auch immer. Und dann wärst du glücklich, zufrieden, fröhlich. Und das wären dann Bedürf äh, Bedürfnisse, die erfüllt sind, die dahinter stecken. Wir kümmern uns ja jetzt mehr um die unerfüllten Bedürfnisse. Das kann bei Müde zum Beispiel, kann Schlaf sein. Mhm. Bei Erschöpft äh, kann es Ausschlaf sein, Erholung, Entspannung, ähm, Unterstützung – ähm, und bei frustriert kann es äh, auch zum Beispiel die Liebe sein, die Empathie, gesehen und gehört zu werden, die Kooperation, das Mitmachen, die Unterstützung. Also es kann auch wieder sehr individuell ist das natürlich. Ja, Ich, ich, ich zähle jetzt gerade nur so ein bisschen auf, dass die Hörerin vielleicht jeder so die Chance hat, ja. so die Chance hat sich da ähm, kurz mit sich zu verbinden. So, und wenn wir da angekommen sind, ich mache das jetzt natürlich im Schnelldurchlauf, Hanna, du hast mich darum gebeten. Ja, ja, ja alles gut. Ähm, wenn wir das Bedürfnis gefunden haben. Und es geht natürlich am Ende nicht nur um eins. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben eins gefunden. Das ist der Kasus Knactus. Und diese Bedürfnisse sind unsere Schätze, unsere Diamanten, die wir haben. Und um die wollen wir uns kümmern. Mhm. Und wenn ich jetzt das Bedürfnis zum Beispiel nach Schlaf habe, brauche ich konkrete Strategien. Mhm. So, und dann geht es ja los. Ja, kann ich nicht, geht nicht. Äh, keine Möglichkeit, keine Chance. Genau. Nur bin wenn du... Gespannt. Ja, genau, kommt der Widerstand. Nur meistens, wenn du vorne anfängst und wirklich dich mit deinen Gefühlen verbindest und mit deinen Bedürfnissen, das heißt, du bist noch lange nicht bei dem, wie kann ich das machen. Du bist noch weit weg von der Strategie. Wenn du fängst an, dich mit dir zu verbinden, dann wird es weniger dieses, ich kann nicht, sondern kommt eher so ein, okay, ich will jetzt was finden. Und ich sage immer, geht nicht, gibt es nicht. Und mhm. es gibt einen Haufen Millionen Möglichkeiten, dein Bedürfnis nach Schlaf zu erfüllen. Und ihr werdet in eurer Familie und du wirst einen Weg finden weil es ist deine Verantwortung für dich selber und auch für deine Familie.
0: Mhm.
1: Und ich hatte gestern erst die Übungsgruppe von meinem Kurs und da ging es interessanterweise auch um, um Schlaf. Gestern habe ich sowieso viel über Schlaf gesprochen. Vielleicht äh, kam mir deswegen mhm. auch das Beispiel jetzt. Ähm, war ähm, dann eben auch zu gucken, okay, wie, wie können wir äh, im Alltag gucken, dass die Mama mehr Schlaf bekommt und dann auch mit dem Partner nochmal zu sprechen und sagen, das ist mein Bedürfnis und wir brauchen jetzt einen Weg und am Ende brauchen wir immer einen Weg, der ja dann für alle in der Familie okay ist. Also wir reden nicht davon, wenn ich sage, okay, und ich habe jetzt rausgefunden, mein Bedürfnis Schlaf oder Unterstützung. So und jetzt trete ich vor meine Familie und jetzt da ja, jetzt setze ich mich ja. mal für mich ein, ja und sage ich, komme was wolle, ich schlafe jetzt. <lacht> Könnt ihr machen, was ihr wollt Ja, ja das. Äh, dann sind ja andere wiederum unzufrieden in der Familie Also das Kind wird schreien ja. wahrscheinlich, weil es braucht die Mama, also wenn es so ein kleines Kind ist und ach, was, was auch immer Also brauchen wir dann Wege, die machbar sind die konkret, die du konkret in deinem Alltag integrieren kannst und die auch machbar sind, sonst wird es nämlich so blöd dann hast du nämlich eine Strategie die passt aber nicht in dein Leben, dann machst du es nicht das Bedürfnis bleibt unerfüllt und der ja. Kreislauf dreht sich weiter Ja ja. ja, das war jetzt ein, so ein Kurzdurchlauf. Es ja. ist so ein bisschen, manche, manche sagen jetzt vielleicht so, ja, lustig. Jetzt sagt die Kathi irgendwie, ja, Gedanken habe ich? Okay, jetzt hat die von Gefühlen gesprochen. Was weiß ich denn, was ich für Gefühle habe? Und das mhm. ist auch, das ist wirklich ein Lernprozess, wenn du damit nicht aufgewachsen bist, anzufangen, dich mit deinen Gefühlen zu verbinden. Dabei helfe ich zum Beispiel ja auch in meiner Arbeit. Mhm. Und es gibt wirklich so, so, so viele Gefühle. Mir persönlich hat am Anfang sehr geholfen, ähm, anzufangen. Äh, äh, ich habe immer gerne meine Hand auf meinen Bauch gelegt und die Augen zugemacht mhm. und einfach mal ja. gewartet. Wir wollen ja auch immer sofort alles wissen. Also nicht immer alle, sondern ja, oft ja. ist es wir so. Wollen die und wir wollen sofort, ne? sofort ja. Antwort, Gefühle, gefragt, Gefühle. Okay, ich brauche jetzt sofort ein Gefühl. <lacht> mhm. nee, warte doch mal ab und du wirst merken, es wird immer schneller gehen. Vielen hilft auch mhm. zu meditieren. Dann gibt es bestimmte mhm. Meditationen, die helfen dich mit deinen Gefühlen zu spüren, im Körper auch zu ja. spüren. Und das ist eben auch so, dies immer eine Lösung zu finden. Ich muss jetzt, ich bin unzufrieden, ich brauche sofort eine Lösung. Ich mache jetzt, ich mache jetzt ab morgen, mache ich jeden Tag, weiß ich nicht das und das. Und dann bist du sofort im Handeln, warst aber noch gar nicht wirklich in Verbindung mit dir. Also Ja, ja.
0: Das, ist, das passt total gut, was du gerade sagst, zu der letzten Podcast-Folge, in ja. der ich mit Jennifer Buri gesprochen habe, die mhm. Fachberaterin ist für Emotionelle Erste Hilfe und Trauma- und Körpertherapeutin. Und da geht es um die Verbindung. Also, wie komme ich in Verbindung mit mir, um in Verbindung mit meinem Kind letztendlich Auf auch zu sein? Ja. Mhm. Und da geht es auch sehr um dieses Aus dem Machen rauszukommen. Mhm. Darüber haben wir viel gesprochen. Und dieses, das finde ich passt sehr gut, was du gerade sagst. Dieses, wir wollen sofort eine Antwort um weiter, 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 weiter. Ja, ja machen, äh, machen, machen. Und es ist, das ist, sage ich mal, das ja auch, ja, das Kontraintuitive und auch das, was wir eben nicht lernen, ne? Dieses, mhm. dass es ja um das Innehalten geht und um die, das Wahrnehmen der Räume, in denen ich überhaupt merken kann, wie es mir geht. Und, ja, und, und was das, ich da das brauche, ist ja Anhalten. also
1: äh, Ja, weil wir haben ja Verbindung zum Beispiel auch, die, diese Gefühle, ich weiß nicht, ich, ich kenne eigentlich niemanden, der mir sagt, du, ich durfte als Kind meine Gefühle ausleben. Mhm. So, also da geht es ja schon los. Ich darf ja gar keine Gefühle haben. Und jetzt und jetzt soll ich auch noch Bedürfnisse haben? Nee, komm mal lieber gleich ins Handeln, so bin ich erzogen worden, funktionieren, machen, machen. Irgendwie, ich muss was finden, dass das hier wieder läuft. Mhm. Und das, äh, genau aus diesem Strudel rauszukommen, aus diesem Funktionieren, sondern mit dir ins Gemeinsame Tun zu kommen, mit, mit dir selber und, und da Kräfte mhm. zu, ähm, zu entwickeln. Das ist sicher am Anfang eine große Herausforderung für Menschen, das die das nicht gelernt haben. Ja. Nur ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen: Wenn du es einmal raus hast, kannst du es nicht ja. mehr anders und du okay. willst es auch nicht ja. mehr anders. Nee.
0: Ja. Ja, das kann ich unterstreichen. Und ja. ähm, ja, Es hat ja so wahnsinnig viel mit der Bewertung zu tun. Ne? Etwas, mhm. was wir eben auch sehr lernen, ne? dass wir dann die anderen bewerten, aber auch uns selbst und eben finden, mhm. wir machen das nicht schnell genug und ja auch zum Beispiel diesen Widerstand bewerten. Und natürlich auch, ich finde, was daran ja eigentlich die, die große Herausforderung ist, auch, offen zu sein für alle diese Gefühle, weil du weißt ja nicht, mhm. welches Gefühl werde ich dann wahrnehmen. Und da, das ist ja auch eine Vermeidungsstrategie letztendlich, ne, da das gar nicht unbedingt immer zu wollen, weil es heißt ja nicht, dass es angenehm ist. Vor allen Dingen bei unerfüllten Bedürfnissen ist es ja nicht immer schön. Nee, du,
1: das ist, ähm, danke, dass du das ansprichst. Ähm, das ist für viele auch so ein einen Respekt davor. Ich weiß ja gar nicht, was dann für Gefühle hochkommen. Ich glaube, da brodelt was. Ich will das gar nicht. Das ist auch in Ordnung. Ich möchte auf gar keinen mhm. Fall, dass hier Druck entsteht. Du musst dich jetzt mit deinen Gefühlen verbinden. Du musst deine Bedürfnisse finden, damit du eine gute Mutter bist. Es mhm. ist einfach Impulse, die wir geben aus unserer eigenen Erfahrung, aus unserer Arbeit heraus. Das kann ein bereichernder Weg sein, falls du den Eindruck hast, dass, du, dass das für dich schwierig ist, dass du Respekt davor hast. Dann würde ich dir wärmstens ans Herz legen, dass du dir Unterstützung holst, ähm, weil geleitet ist es. Erstmal geht, findest du einen schnelleren Zugang und du wirst aufgefangen von jemandem, der sich damit auskennt. Mhm. Du bist nicht alleine. Ähm, ja, der ist mithält, ne? Genau. Also dann. Genau, der ist auch mittragen kann, der den Raum dafür gibt. Ähm, und ähm, ja, da kann sehr viel Schmerz hochkommen, definitiv. Und es wird auch nie aufhören, wenn du anfängst, mit dir in Verbindung zu kommen, weil ähm, das ist ja das Interessante, wenn du eine, sehe ich jetzt Baustelle klingt so negativ, ne? Mm -hmm, aber ich wenn weiß nicht, ein, ein, ja, ein Danke, ein Thema. Und wenn du ein Thema bearbeitet hast, ähm, wird das Nächste kommen. Und wenn das mm -hmm. bearbeitet, kommt das Nächste. Das ist dieser Prozess, von dem ich immer spreche, den ich lieben gelernt habe, weil das ist die Selbstverwirklichung, die Selbstentwicklung, die, die Andauernde immer wieder in Verbindung kommen mit dir. Und das kann halt mal sein, dass ein Thema hochkommt, was richtig übel ist. Mhm. Also ich erinnere mich ja. an mein letztes Thema, was mir mich, was mich echt den Boden unter den Füßen weggezogen hat, war, ähm, ich glaube, unsere Tochter war vielleicht zwei, zweieinhalb, so, du, die hat in mir einen Hass ausgelöst.
0: Mhm.
1: Alter, Franz, du. So. Boah, das hat mich richtig umgehauen, und dann habe ich diesen Hass genommen und habe mich mit dem hingesetzt und habe gedacht, okay, Freundchen, wo kommst du denn her? Mhm. Und meine Tochter hat das in mir ausgelöst. Das sage ich bewusst. Die ist nicht, ihr verhalten war nicht falsch oder sie ist jetzt schuld daran, sondern sie hat etwas gemacht auf eine Art und Weise, wo ich, auf wenn ich das gesehen und gehört habe, boah, habe ich die. Da war ein Hass. und stell mal vor, du, du merkst, dass du Hass deinem Kind gegenüber empfindest. Das ist das ist Abgrund für mich. Das ist ja, ja nicht das, was ich möchte. Ja. Nee. Und dann habe ich rausgefunden, habe ich geguckt, okay, was sind das für Gedanken? Und was ist das für ein Verhalten? Ich so, ah, das Verhalten kenne ich ja von früher. Ne? Ich mein, ähnlich. Also es ging um, um Wutausbrüche. Und, und, mhm. und, äh, und äh, habe dann eigentlich gemerkt, dass mein unerfülltes Bedürfnis Empathie ist. Also gesehen und gehört zu werden. Mhm. Uff. Das kam natürlich aus meiner Kindheit. Ja, schon als Kind nicht gesehen und gehört worden. Mhm. Mit all meinen Gefühlen, mit dieser ganzen Wut, mit diesen ganzen starken Gefühlen. Jetzt sehe ich meine Tochter, die mir das quasi zeigt. Ich kann da nicht mit umgehen. Ich habe mhm. nur gelernt, weg, 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 weg. Das machst du nicht, bist falsch. Und wenn du das weitermachst, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Du du, du kriegst richtig, da ist keiner, der dich liebt. Hörst du so nicht machen. Ja? Ja. ja. Und dann habe ich ja. angefangen, richtig bewusst mir selber Empathie zu geben. Mhm. Äh, jeden Tag und das ist Empathie ist ja gewaltfreie Kommunikation, also Empathie ist was fühle ich, was brauche ich und ich habe Listen geführt und ach, was weiß ich und siehe da ähm, es hat aufgehört mhm. ja ja und das ist äh, das ist auch so
0: dass, wie du am Anfang gesagt hast dass eigentlich diese Selbsteinfühlung schon so mächtig ist also dass noch nicht ja. mal die Strategie ist sozusagen braucht unbedingt hm. das schon was sich schon verändert indem man wahrnimmt weil mir auch gleich tausend Beispiele ein hm. auch beim Thema Wut zum Beispiel also dieses wenn ich das beobachte und mir denke Halleluja hm. ähm, äh, genau äh, also was auch immer dann in einem selber hochkommt, ist das wahrzunehmen und allein dadurch äh, entsteht schon eine Veränderung. Ne? Also indem ich mich selber mhm. sozusagen sehe,
1: mhm. äh, und das ist ja. ja in dem
0: Moment, gebe ich mir ja im Grunde, indem ich mich da halte, gebe ich mir Empathie, ne? Auch mhm. Ähm, mhm. und darf das einfach da sein lassen. Das ist ja auch so ein Stück, vielleicht die Akzeptanz, sogar in dem Moment auch hilflos zu sein und jetzt einfach auch noch gar keine Strategie zu haben. Nee,
1: will ich Aber auch gar nicht. Aber
0: erstmal zu sehen, ah ähm, oh ja, so mhm. ist das oh. jetzt hier gerade alles klar. Also, das ist auch ja schon ein großer Unterschied zu oh Gott, das muss alles weg. So. Ja, oder ich bin ich könnte ja auch
1: sagen können, oh Gott, bin ich eine furchtbare Mutter, dass ich mein Kind, ich darf mein Kind nicht hassen. Ich hasse ja, ja auch mein Kind. Ja. Mein nee. Kind löst Hass in ja. mir aus ja. und der hat, der, der liegt die Ursache liegt bei mir, das ist mein unerfülltes Bedürfnis. Und weil wir über Schmerz sprachen, also Hass ist, ja ich meine, das habe ich auch oft in der Beratung, wenn ich dann frage und kann das sein, dass du Hass empfindest? Uff, Oh, also wenn du mich so fragst, darf ich das überhaupt so? Ist das überhaupt ein mhm. Gefühl? Ja, ja, das ist ein Gefühl wie jedes andere auch. Und es ist auch nicht schlimmer als andere Gefühle. Nur wir sind halt damit aufgewachsen, man darf nicht hassen. Mhm. Nur, nur Hass ist ein Gefühl, wie alle anderen auch. Es ist schon, kann sehr schmerzhaft sein. Mhm. Das, das gebe ja. ich zu. Und ja. allein, dass ich realisiert habe. Dass, ähm, dass es mein unerfülltes Bedürfnis nach Empathie ist, hat mir schon geholfen, ohne dass ich überhaupt irgendwas gemacht habe, schon meine Tochter mm -hmm. anders sehen zu können. Mm -hmm. Ich habe die ja rausgenommen aus dem ganzen Prozess. Ja. Mm -hmm. Und ähm, naja, dazu habe ich ja mit meiner Kollegin Martina, wir sind die Konfliktengel, haben wir ja ein ganzes Online-Training ähm, entworfen, um Eltern zu helfen, ja, in, wirklich in diese Eigenverantwortung zu kommen, wir, weil das ist für mich eine Eigenverantwortung, sich, ja. um sich zu kümmern, sich selber Empathie zu geben. Also. Ja,
0: ja und dann auch wahrzunehmen, dass ja diese Bedürfnisse, also ich meine, es ist ja sowieso klar, dass sie aus allen Lebensbereichen am Ende kommen. Ne? Also das, das ist ja, ja irgendwie auch das Schöne, finde ich, an der gewaltfreien Kommunikation, dass man sie ja natürlich an alle Lebensbereiche mitnimmt. Total, ähm, ja. Und dass jetzt völlig egal ist, um es, ob es jetzt um Bedürfnisse im Arbeitskontext geht oder eben im Familienkontext oder mit dem Partner, der Partnerin, ähm, wo auch immer. Also äh, ja, da, das ist ja dann wirklich so diese Haltung, die man dann äh, mitnimmt oder entwickelt oder für sich anpasst oder wie auch immer man, ne, jeder greift sich ja auch irgendwie raus, was, oder hoffe ich jedenfalls, ähm, was ihm oder ihr dient. Ähm, Magst du da noch was zu sagen zu der Haltung? Weil das finde ja. ich äh, immer, also einerseits finde ich wirklich diese Selbsteinfühlung enorm hilfreich, jetzt aus meiner ganz persönlichen Sicht, um mhm. eben meinen eigenen Bedürfnissen auf die Spur zu kommen. Äh, und dann ist es sicherlich aber auch die Haltung, finde ich, oder? Die, ähm, die da sehr unterstützend sein kann, auch bei sich zu bleiben irgendwie und, und nicht auch so. Es geht ja auch oft im Familienkontext, vermischen sich ja die Bedürfnisse ja. aller Familienmitglieder auch gerne mal zu einem Knäuel enden. und man weiß nicht mehr so genau, um wen geht es jetzt hier eigentlich. Ja, ja, ja. Ja, und ja, ja. Wie, kann, wie kann die Haltung der GFK uns da
1: dienen? Ja, danke, dass du es ansprich. äh, ansprichst. Äh, die Haltung ist ähm, für mich noch, noch elementarer als diese Technik als die Selbsteinfühlung mhm. selber, also dieses, okay, ich habe einen Gedanken, ich habe eine Situation, was fühle ich, was ist das unerfüllte Bedürfnis, was kann ich tun, so das sind jetzt mal ganz schnell die vier Schritte der GfK, ah, jetzt können es alle, so ein Jahr ist es weiter nicht. Ähm, die Haltung steht, ähm, gehört immer mit dazu und ich finde, es gibt äh, sechs so Hauptkomponenten der Haltung der GfK. Ähm, und finde ich jetzt gerade im Prozess mit sich selber und wenn wir über Bedürfnisse von Mamas sprechen, finde ich enorm hilfreich, dass ähm, wir uns immer wieder bewusst machen, dass Gefühle ausgelöst werden durch das Verhalten anderer, was ich eben schon gesagt habe, dass die mhm. Ursache deine Bedürfnisse sind. Also egal, ob positiv oder negativ, wenn wir es jetzt so bewertend sagen wollen. Immer wieder sich bewusst zu machen, um aus äh, einer Opferrolle rauszukommen, um aus der Beurteilung rauszukommen oder Verurteilung Mhm. Ähm, finde ich sehr hilfreich und auch zu sagen, weil jetzt können Sie sagen, okay, äh, ich habe das vorher nicht gemacht, ich, ich war mir nie bewusst und das war so wichtig, meine Bedürfnisse, ich habe versagt. Um genau aus diesem Strudel, um da gar nicht erst reinzukommen, mhm. ähm, finde ich sehr hilfreich zu sagen, ich mache in jedem Moment das mir gerade Mögliche oder Bestmögliche, was mir aktuell zur Verfügung steht. Das kann natürlich jeden Moment was anderes sein, nur... Ja. Ich handle in dem Moment, es geht immer darum, mit allem, was ich sage, tue, mache, versuche ich, mir Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, mhm. manchmal halt nicht wirklich zielführend, Ne, schon klar, mhm. nur wir versuchen es. Also das ist automatisch in uns drin ja. und wir machen immer das, was uns gerade das Bestmögliche ist. Und manchmal ist das Bestmögliche vielleicht ähm, überhaupt nicht das, was du eigentlich machen möchtest. Mhm. Nur du bist ein Mensch und du hast jederzeit zu sagen die, die, die Möglichkeit zu sagen, okay, und jetzt möchte ich es anders machen. Um gar nicht erst dahin ja. zu kommen, ich bin schlecht, ich habe Schuld, ich habe versagt, und sagen, okay, das war, das, ich bedauere das, also ich liebe ja dieses Bedauern in der gewaltfreien Kommunikation, weil es gibt keinen Schuldigen. Ähm, ich bedauere, dass ich das so gemacht habe ähm, und ich kümmere mich jetzt um mich, damit ich es anders mache. Und mit dem Ich kümmere mich um mich heißt übersetzt, ich gucke, was ist eigentlich bei mir los, was ist das unerfüllte Bedürfnis und was kann ich konkret dafür tun. Mhm. Und das sind auch Sätze, die ich meinen Kindern sage, weil, weil äh, ich schreie ja auch, wenn ich nicht im Gleichgewicht bin und ich bin Halleluja nicht immer äh, im mhm. Gleichgewicht. Ich arbeite da konstant dran und naja, es gibt halt solche Phasen und solche Phasen und ähm, wenn es mir passiert, dass ich, dass die Hutschnur platzt und ich schreie, ähm, sehe ich das ja schon im Gesicht meines Kindes. Und dann sage ich, so wie ich gerade mit dir gesprochen habe, ich bedauere das zutiefst, weil ich möchte freundlich mit dir sprechen und ich werde mhm. mich jetzt wirklich um mich kümmern, damit ich das anders machen kann. Mhm. Und ja. das ist für das Kind schon ein Geschenk zu hören, okay, Mama kümmert sich um sich und gleichzeitig auch ein Geschenk, dass Mama sich nicht verurteilt. Weil Mütter, die ja. sich verurteilen, ähm, sind nicht mit sich in Verbindung. Ja. Und dann kann es passieren, kann, dass die Kinder anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und das mhm. wollen wir ja nicht. Ja, Verantwortung. Ja,
0: ich kann ein Warte. schönes Beispiel aus meinem heutigen Morgen erzählen. Ja, bitte. Äh, mein, äh, also, es war sowieso nicht so ein glücklicher Start, die Nacht irgendwie zu spät ins Bett und leider zu früh mhm. wieder wach. Und ich wurde dann so mit dem Feuerwehrmann Sam Hörbuch, äh, mhm. äh, diese Melodie äh, fand mein Sohn, wollte er ja direkt heute Morgen hören, wie auch immer. Und da war ich schon so, oh, na, okay. Dann habe ich meine Yoga-Routine äh, gemacht, danach ging es kurz besser, Frühstück und so. Dann musste mein Mann relativ schnell los und es war aber alles noch sehr äh, trubelig, Schnee. Und ich wusste, meine Mutter, die die Kinder abholen wollte, kommt, oder ich ahne schon, jetzt kommt die zu spät, steht im Stau und so. Ähm, ich war noch nicht geduscht und ich wusste, der Maler, äh, hier mhm. so eine Baustelle im Kinderzimmer, äh, wollte dann auf der Matte stehen und äh, Arbeit und naja, also was so schon so losging, wo ich dachte, aha, die Zeit läuft und so und dann haben die Kinder sich da irgendwie völlig äh, verhakelt und haben, irgendwie, haben dann irgendwie beide so geschrien und dann habe ich, hab ich einfach so mitgeschrien und ich so, ah, so, äh, einfach nur, weil ich so, ohne ja. Worte, so und dann warst so du ganz erstaunt und guckte mich ganz irritiert an, das kleine Kind fing an zu heulen ähm, und ich mhm. war echt so, Puh, okay. Äh, irgendwie geht es mir gerade nicht so gut. Nee. Äh, mein wurde so ganz äh, links und ich war dann so, ich weiß auch nicht, also saß da dann so ein bisschen ratlos rum, hab das kleine Kind getröstet. Und dann habe ich so gedacht, was ist denn jetzt? Was brauche ich denn? Okay, ja, ich habe Stress, weil ich, der Maler steht hier gleich und ich bin halb nackt und danach geht die Arbeit <lacht> los und dann muss ich noch den Kindersitz für die, meine Mutter organisieren und und. und, und. und dachte ich so, Duschen. Also ich mein Bedürfnis, ich muss jetzt eigentlich duschen, damit ich äh, so kurz bei mir, wenn mein Sohn dann so, Mama, ich habe eine Idee, du machst jetzt Anna und die wilden Tiere an, mhm. dann gehst du duschen und dann so irgendwie, dann kommt Oma und ich so, okay, ist ein Plan, machen wir. Ich gleich so, oh nee, morgens schon Fernsehen und so, geht ja gar nicht. Egal, gute Idee, machen wir so. <lacht> Das war auch so ein großartiger Moment, Kinder aufs Sofa, Anna und die wilden Tiere an, ich unter die Dusche, alles, danach ging es weiter seinen Gang und das war also, diesen, dass man dann so mit, also so ein Moment, dieses Mitbrüllen, also da sind ja, so steckt ja so viel auch wieder drin, ne? dass man dann selber, mhm. also dass man merkt, man kann nicht mehr, mhm. äh, genau, und dieses mit aus der Bewertung, also das mhm. merke ich ja selber total auch, dieses, ne? wie komme ich dann, also, ich kann mittlerweile ganz gut akzeptieren, dass dann auch mal alles eben so ja. ist, wie es ist. Aber diese Bewertung zum Beispiel mit dem Fernsehen war bei mir dann total. Mhm. Ich dachte, das war so eine Strategie, die hätte ich jetzt nicht vorgeschlagen, weil sie eben in meinem System eigentlich nicht okay war. In dem Moment, ich war noch damit beschäftigt, es irgendwie so zu schaffen mhm. und war dann aber irgendwie dankbar über diesen Vorschlag und das so anzunehmen und in diesen Dialog zu kommen und zu sagen, okay, dann ist es heute einfach so. ne, Diese Akzeptanz so zu merken, das sind irgendwie auch so Momente, wo ich dann immer wieder spüre, so ach wie schön in diesem... Ja, in dieser Begegnung sein zu können. Ja, und
1: ich finde, du hast du hast deinen Kindern, also einmal war es dir das einzig Mögliche, um irgendwie ja. zu reagieren. Und das wollen wir auch gar nicht werten. Und dann konntest du deinen Kindern mitteilen, irgendwie geht es mir gerade nicht so gut, ist jetzt noch kein Gefühl, nur du konntest zumindest es schon mal versuchen. Und ähm, du du redest mit deinen Kindern ja auch über Gefühle und Bedürfnisse. Das heißt, denn für deinen Sohn ist das nicht neu. Und der ja, hat gemerkt, ja. ah Mama, geht's nicht gut und hat dann ähm, versucht, ähm, ja dich zu unterstützen. Ja, ja. Ich kann natürlich ja, und sagen, okay, eine angenehme Strategie
0: zu. Äh, ja klar, nur er durfte Dank auch mit. Wunderbar, genau, er durfte das. Ja, mit, er hat und mitgestalten hat da und
1: annehmen zu können. So siehst du. Und das finde ich genau. sind ja auch Momente, die wir feiern können. Und es muss ja auch nicht immer so laufen. Das ist übrigens auch eine Grundannahme der mhm. gewaltfreien Kommunikation. Also die Haltung, dass der Mensch. Wir gehen davon aus, dass der Mensch in der Lage ist, zu jeder Zeit seine Meinung ändern zu können. Und das mhm. ist ja auch so ein Riesengeschenk. Ich meine jetzt nicht, na heute machen wir hü, morgen machen wir hot. Also ich brauche schon eine ja. gewisse Stringenz, ja, und ich möchte auch immer, was dahinter steckt, also warum ändere ich meine Meinung, haben sich meine Bedürfnisse, wie haben die sich geändert und so weiter, ja. nur wenn ich jetzt sage, okay, meine Kinder gucken nur so und so viel Fernsehen die Woche und jetzt nehmen wir deine Situation und dein Sohn macht diesen Vorschlag und er will dich unterstützen und ich glaube nicht, dass er das egoistisch gesehen hat, ah geil, Mama geht schlecht, jetzt kann ich Fernsehen gucken, ich glaube, es war mhm. wirklich nee ne, es war, ja, Der ja, hat ja, gesehen Aber dir geht es nicht so gut, er wollte dich unterstützen, ja. Und dann kannst du jetzt sagen, ja, du hättest auch sagen können, nee, du, das, danke, nur das ist, wir brauchen was anderes. Nur ich finde, da kannst du dann auch mal sagen, weißt du was, du könntest das ja auch verbalisieren, das ist jetzt für mich in Ordnung, ich danke dir für deine Unterstützung. Ähm, ja. Das ist heute so. So war es, genau. ja, ja Weil genau. ich Unterstützung brauche und das ist jetzt meine Form von und ich will das auch gar ja. nicht bewerten und sagen, also Hanna, das würde ich ja nicht machen. Also äh, das geht ja nicht. ja sondern nee, Deswegen erzähle ich es
0: auch, weil ich äh, das auch so, ähm, im Grunde ist es ja, besonders wertvoll oder auch schwierig in diesem Moment. Also es ist ja dann immer, es ist äh Leichter würde ich sagen, die eingeplante ähm, Bedürfnisbefriedigung zum Beispiel durch, äh, weißt du, also Strategien, die ich einplanen kann, da habe ich eine Auszeit, was weiß ich, da mache ich mein Yoga, da treffe ich eine Freundin, wie auch immer. Dann also, läuft es. Darum zu kümmern, genau. Das ist, das ist auch für manche noch schwierig, ne, das überhaupt in den Blick zu nehmen. Aber das, äh, so, da fängt es vielleicht an, aber richtig herausfordernd wird es ja an diesen Momenten, in denen ja. irgendwie vieles zusammenkommt, genau, irgendwie. Die Emotionen hochkochen, man selber irgendwie merkt, man ist erschöpft, wie auch immer, hat kann und. es gerade nicht so gut sich um sich oder die anderen kümmern. Also das, das anzuerkennen, ja. dem Moment, ich, es ist jetzt das, wie es ist, das ist mhm. ja auch schon äh, das Hilfreiche, dass das so sein darf. Das, deswegen meine ich das auch. Ne? Okay. Also, dass das auch diese Idee, ich darf meine Meinung, jederzeit meine Meinung ändern. Ähm, ich wollte jetzt, noch was ich, zu deinem
1: Beispiel sagen: sagen, es ist okay, wie es ist. Ja, genau. Und ja. Ähm, ich meine ja, rausgehört zu haben, du brauchst es jetzt, also das Duschen gehen ist ja eine Strategie und das Bedürfnis, der ja, da wäre die Hygiene zum Beispiel. Ne? Ich glaube gar nicht, dass dein ja, das Bedürfnis war, unbedingt ich, ja, die,
0: die, die Hy Und Hygiene Zeit. Äh, das, ich glaube, es war Zeitplan fast mehr so, so,
1: dass du ein bisschen, ja, die Struktur hast ja und auch eine Form, brauchst irgendeine Form ja. von Unterstützung. Wie, wie können wir das jetzt rocken? Wenn der Maler kommt, meine Mutter kommt, wenn du duschen, ich mein To-Do lässt sich, was. Ja, na, ja, ja. Und im Grunde genommen war das, genau. was dein Sohn dir gegeben hat, war die Unterstützung, die du brauchtest und auch eine gewisse Struktur. Ah, ich mache jetzt A und dann machen wir B und dann machen wir C. So, das war, äh, glaube ich, das der Moment. Ja, ne? ja, das stimmt. Ja, genau. Und das Spiele sind das ja auch Ich würde ich sagen. Ich glaub, glaube schon. Ja. Und auch das sind ja Momente, die wir dann nachher feiern können, ja, auch mit den Kindern zusammen. Und ähm, ich feiere zum Beispiel auch regelmäßig vor meinen Kindern, wenn ich äh, mir Bedürfnisse erfüllt habe. Mhm. Ja, ich, ich mittlerweile habe ich ja auch meine Selbstfürsorge, also mich um meine Bedürfnisse zu kümmern, mit in den Familienalltag integriert, weil der Trugschluss ist ja ganz oft, dass viele denken, ah, wenn ich jetzt Selbstfürsorge mache und ich habe das Bedürfnis nach, ja, wann mache ich das, dafür muss ich ja alleine sein. Mhm. Ja. Passe es, wie ich am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt habe, finde etwas, was in deinen Alltag und zwar in den Alltag der ganzen Familie passt. Mhm. Und ich weiß noch, letztens hatten wir, hatten wir kurz einen Austausch irgendwie über Instagram, wo du geschrieben hast, ja, ich mache denn jo Yoga, wenn mein Großer einschläft, in dem gleichen ja. Zimmer. Ja. ja, und das mache ich auch manchmal. Und früher wäre mir das nicht in den Kopf gekommen. Musst du musst doch alleine mhm. Yoga machen, weil du entspannst dich doch beim Yoga und, und da brauchst du ganz viel Ruhe und wenn du dann noch mhm. meditierst. Ich meditiere ja mittlerweile, während meine Kinder um mich rumschwirren. Mhm. Und die machen, fangen dann an, setzen sich auch mal hin oder meine ja, Tochter macht so auf gut. einmal eine Yoga-Übung. Das heißt, wir leben ja, wenn wir es wirklich in unseren mhm. Alltag integrieren und auch mit den Kindern, dann leben wir denen was vor, was ein Geschenk ist, nämlich das, was wir nicht bekommen haben. Mhm. Wir leben es vor, wie es geht, Bedürfnisse zu erkennen und sich konkret darum zu kümmern. Und dann auch noch mhm. zu sagen, weißt du was, ich brauchte gerade Bewegung und Entspannung. Ich feiere so mega, dass ich gerade Yoga gemacht habe und ich danke dir übrigens noch für deine Unterstützung dabei. Mhm. Ja, ja, bums, das sitzt. ja. Und dann kommt ja, meine Tochter zu mir, sagt, bekommt meine Tochter letztens mir und sagt, Mama, kann ich dich stützen? Ich, so, was, was ich war gerade beim Aufräumen. Ja, ich könnte doch die Bücher in die Kiste räumen. Ich sage, so, du möchtest mich unterstützen? Ja, ich stütze dich. Ich sag, so, ich freue mich <lacht> sehr über deine Unterstützung. Mach die Bücher in die Kiste. Und dann kam sie nachher, ja, Mami. Und jetzt habe ich dich gestützt. So geht das. Ja, das ist Unterstützung. Genau. Fand ich dieses weil nicht so schön. Dieses Stützen, ja. ja. Ja, und so, so entstehen dann Gespräche. Du, meine Tochter, die ist jetzt ja viereinhalb, ist ja sensationell. Ich meine, ich rede mit der, seitdem sie in meinem Bauch ist, ähm, über Gefühle und Bedürfnisse, was die mit viereinhalb Jahren raushaut. ne? Mhm. Mama, Mama, ähm, warum machen wir das? Was denn? Na, über Gefühle reden und, und, und was wir brauchen und so. Naja, sage ich, das hilft uns, uns selber zu verstehen, andere zu, also dass ich zum Beispiel mich verstehe und dass ich dich verstehe und dass wir uns dann um uns kümmern können. Aha, ja, das ist doch gut, dass wir das machen, oder? Ja, ich sage, ich fühle mich damit wohl. Ja, ich mich auch. Das ist so ein Gespräch <lacht> beim Abendessen. Sensationell, ja, oder? Ja, ja ich äh, finde das auch total schön zu beobachten,
0: ähm, was das äh, genau mit den, bei den Kindern macht. Äh, und das ist ja auch für viele, die eine große Motivation. Trotzdem wünsche ich mir auch immer, dass alle sich selbst genug Motivation sind, es wirklich einfach äh, für sich anzufangen, unabhängig davon, ähm, also eben auch ohne dieses den Effekt suchen direkt, weißt du, so im Außen, mhm. weil das braucht ja auch. Es ist ja auch nicht sofort Total. unbedingt sichtbar oder manchmal ist es eben überhaupt nicht sichtbar und dann ganz überraschend oder so. Ne, Es ist ja nicht so ein Punkte sammeln oder so. Mhm. Ähm, und nur dann ist es wertvoll, weil wie gesagt, ja, wenn man vielleicht als Einstiegspunkt, äh, ganz heimlich, still und leise, die Selbsteinfühlung mhm. beginnt ne und gar keinem verrät, dass man es tut. Ja. so ungefähr. Äh, wäre das auch, also ist das ja auch vielleicht Total so ein in Ordnung Schenk oder genau ab, also wie auch immer, ähm, weil da ist ja auch wichtig, dass es irgendwie eben nichts mit Druck oder das muss sofort gelingen oder so äh, zu tun hat, damit bloß nicht aus, aus einer Selbstfürsorge oder eben dem Beobachten von Bedürfnissen und Gucken, irgendwie, was brauche ich eigentlich? Das ist ja wirklich auch erstmal ein innerer Prozess. Ähm, mhm. Und genau, das dann auch noch zu teilen und mit allen gemeinsam zu leben, ist absolut das Allerschönste. Ich glaube auch, vielleicht ist das auch noch mal spannend. Vielleicht können wir noch ein paar Beispiele sammeln. Weil mhm. das ist auch immer wieder, wenn ich mich äh, mit Müttern zu diesem Thema austausche, kommt ganz oft immer wieder diese Frage, wie kann es eigentlich im Alltag gelingen? Und ich sage immer wieder, genau, ähm, finde Strategien, ist eben gemeinsam mit deinen Kindern ähm, Selbstfürsorge sozusagen zu praktizieren. Und also da denke ich immer auch, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn man erstmal weiß, was das Bedürfnis so ungefähr mhm. gerade sein könnte, sich dann zu überlegen, ist es Bewegung, ist es Ruhe, ist es mhm. ähm, Essen, ich weiß nicht, es kann ja auch, also mhm. was, was mit Kindern im Alltag sowieso stattfindet, da findet ja ganz viel Bedürfnis, Befriedigung, mhm. Spiel, Spaß, gemeinsam tanzen, also mhm. was ähm, was, finde ich, auch was mit der Perspektive manchmal ja zu tun hat, nehme ich das überhaupt wahr? Mhm. Also habe ich mhm. die Idee, das ist auch, was du eben meinst, dieser Trennung, ne? ich kann irgendwie mhm. mich eigentlich nur um mich kümmern, wenn meine Kinder nicht da sind?
1: Mhm.
0: Oder kann ich, habe ich die Idee, ach so, das geht auch gemeinsam und dann kann ich mal beobachten, wo mhm. im Alltag sind das eigentlich Möglichkeiten? Also wenn ich wenn ich mit dieser Idee in meinem Kind spazieren ging, ich mhm. kümmere mich gerade um mich, passiert mhm. was anderes, als wenn ich denke, ich gehe jetzt für mein Kind gerade oh, raus. Definitiv. Ja, ne?
1: das, ist ein, das ist ein ganz anderer Spaziergang. Ja. Das kann ja <lacht> Und die die erste Variante ist auf jeden Fall mehr in Verbindung, weil gehst du für dich spazieren, ähm, bist du mit dir in Verbindung und kannst ja. darüber ja. hinaus mit deinem ich Kind in wahrnehmen. Verbindung sein genau. und mhm. und bist auch nicht in dieser, ich muss das jetzt machen. Ich will ja. auch raus, ich möchte auch, dass diese Bedürfnisbefriedigung oder dieses Suchen überhaupt erstmal nach Bedürfnissen, je nachdem, wo jetzt die Hörerinnen ähm, gerade stehen. Mhm. Ich möchte, dass ihr Wege findet, dass das für euch eine Freude ist und kein, ja. ich muss das jetzt machen, kein Zwang. Wirklich, ist eine Einladung mhm. und eine Freude, das darf, Spaß machen, sich um sich zu kümmern. Und macht ja. es euch so, wie es euch gefällt. Also Pipi Langstumpf-mäßig. Ja? Es gibt kein richtig und kein falsch. Und ähm, es hilft enorm, wenn ich sage, okay, ich möchte mich jetzt um mich kümmern und ich weiß noch gar nicht, was ich brauche. Nur allein dieser Entschluss. pack mhm. packe ihn dir an den Kühlschrank. Mhm. Und -mäßig betest du ihn dir vor. Du wirst automatisch irgendwann anfangen. Also das ist schon der erste Schritt, und auch das zum Beispiel, der, der Familie darfst du das mitteilen. Ich sage, und ich habe jetzt beschlossen, hier stets am Kühlschrank, ab jetzt ähm, kümmere ich mich um mich. Allein dieser Satz ist ja auch schon für alle anderen so ein Geschenk, weil, oh krass, ey die übernimmt Verantwortung für sich, ist ja mega. Ja, äh, können wir ja. dich unterstützen? Ja, demnächst, ich weiß noch nicht genau, was ich brauche. Ich komme ja. da noch mal drauf zurück, ja. gerne, ja. wenn, wenn ja. sowas kommt. Ähm, und auch, ähm, was ich noch sagen wollte, ist ähm, dass wir in der gewaltfreien Kommunikation auch sagen, dass wir für unsere Bedürfniserfüllung selber verantwortlich sind, und da entsteht auch oft so ein Missverständnis, wo dann mhm. so ein Druck kommt: Ja, wie jetzt bin ich ganz allein dafür verantwortlich? Wie soll ich denn? Wie soll ich denn das machen? Und so weiter. Damit ist gemeint, dass du verantwortungsbewusst herausfindest, was du gerade brauchst, mhm. und dass du dann erstmal guckst, was kann ich für mich machen. Und wenn dir einfällt, dass jemand anders dich dabei unterstützen kann, dann gehst du dahin und hast im besten Fall schon eine konkrete Idee, was dieser Mensch mhm. machen kann. Und dieser Mensch wird gefragt, ob er bereit ist, mir morgens die Tasse Kaffee ans Bett zu bringen. Das ist sehr konkret mhm. für mein Bedürfnis nach Entspannung. Und dieser mhm. Mensch sagt, boah, nee, also das ist mir morgens echt zu viel. Okay, das ist dir zu viel. Wärst du denn grundsätzlich bereit, mich bei meiner Bedürfniserfüllung nach unterstützen, äh, na? Entspannung zu unterstützen? Ja, im Prinzip schon. Ja, nur du möchtest natürlich was machen, was für dich auch okay ist. Ja, genau. Okay, was könnte das denn sein? Naja, bevor wir aufstehen, könnte ich dir noch einmal die Füße massieren. Och, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Das ist doch auch eine Möglichkeit, klar. Weil dann ist es nicht ja. die Tasse, Kavino, wir kommen so ins Gespräch. Und ja. dann hast du, das ist für mich Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Bedürfnisse. Wenn dieser Mensch ja. gar nicht bereit ist, dich zu unterstützen, findest du andere Wege. Ja. ja das heißt nicht, ja. dass du immer alles... Alleine dich die, die kümmern muss, wenn ich sage, du bist verantwortlich für deine Bedürfniserfüllung. Nur du bist verantwortlich, Wege zu finden, mit ja. anderen Menschen oder alleine. Ja.
0: Und wir haben ja schon gesagt, es braucht auf jeden Fall überhaupt erstmal kleine Räume der Wahrnehmung, also aus dem Machen mhm. rauszukommen, um überhaupt äh, die Gefühle wahrzunehmen und mhm. die Bedürfnisse. Das ist ja auch so ein Prozess, der ineinander greift.
1: Mhm. Ähm,
0: was würdest du noch sagen, was könnten praktische Strategien sein, den Bedürfnissen auf die Spur zu kommen, wenn man eben sagt, das darf auch eine Suche sein ne? und man mhm. überlegt ein bisschen und ändert seine Meinung vielleicht auch nochmal? Wie könnte man das gut beobachten? Was würdest du sagen? Sollte man seine erste Idee mal notieren? Äh, denkt man da drauf rum? Was gibt es so für Ideen? Braucht man eine Liste? Weil das ist ja, kann ja. ja auch unterstützen. Ja, wirklich. Das ist,
1: ja, das ist für jeden unterschiedlich. Ne? Dass Jeder Mensch ist anders. Ich bin ein, ich bin ein analoger Mensch. Ich schreibe ganz viel auf. Und dadurch mhm. bin ich schon im Prozess. Andere äh, machen es lieber im Kopf. Ich finde, was ich persönlich sehr schön finde und was ich jetzt auch so in meiner Arbeit merke, was ähm, sehr hilfreich sein kann, sind so, Klassische Aussagen, die ihr so trefft, ob in Gedanken oder tatsächlich, so dem Partner zu sagen, boah, ey, immer muss ich hier alles alleine machen. Mhm. So. Hinter diesem Satz, immer muss ich hier alles alleine machen. Welches Bedürfnis wolltest du damit zum Ausdruck bringen? Heißt das, ich brauche Unterstützung? Heißt das, ich möchte ähm, gesehen und gehört werden? Heißt das, ich möchte hier mehr Miteinander? Was, was heißt das bei dir? Da würde jetzt natürlich eine Liste helfen, wo Bedürfnisse draufstehen, weil, ähm, sag mal, äh, mhm, wer jetzt nicht mit Bedürfnissen ja. aufgewachsen ist, kennt vielleicht auch noch gar nicht alle Bedürfnisse. Und dann gibt es auch Bedürfnisse, wo ich dann immer noch mal einlade, sagen, na, da denken man, also wie so Respekt, Wertschätzung, Anerkennung und so. Das sind, da frage ich dann immer gerne noch mal nach, ist das jetzt wirklich das Bedürfnis nach Wertschätzung? Sowas wie, ähm, äh, keiner sieht hier, was ich mache. Mhm. Würde jetzt der Klassiker, wäre erstmal zu sagen, okay, ich brauche Wertschätzung, habe ich doch gesagt na, was heißt denn Wertschätzung wirklich? Und wenn ich, wenn ich quasi Wertschätzung mit der Erwartung verbinde, dass andere Sehen, was ich mache, bin ich schon raus aus den Bedürfnissen, dann bin ich in der Erwartung. Mhm. Weißt ja. du, wo ich hin will? Ja. Mhm. Ja. Ach, das ist natürlich auch so unsexy ja. jetzt. Ne? Ja, ja. <lacht> okay. ähm, und sogar, okay, wenn ich sage, ähm, können ja auch wenigstens mal einmal Danke sagen, wenn ich hier jeden Tag koche, ja, wenn ich so Gedanken habe, oder vielleicht habt ihr es auch schon gesagt, das sind so das sind so richtige Geschenke solche Sätze sagen okay, hm, ich möchte also gerne, dass das hier gewertschätzt wird. Okay, das ist wahrscheinlich eher eine Erwartungshaltung. Was was ist das denn vielleicht vielleicht ist es doch dahinter die Unterstützung. Vielleicht mhm. bin ich doch eher überfordert. Vielleicht möchte ich auch gerne mal was anderes machen, vielleicht ist auch die Entspannung, also da mal so mit sich selber auch drüber nachzudenken, was ja. steckt bei mir dahinter, weil da gibt es kein Patentrezept. Und ja. das finde ich immer total schön. Nimmt, also das wäre jetzt so mein Impuls. Nimm dir mal so einen, weil es gibt ja mehrere solcher Sätze. Mhm. Nimm dir mal einen, den du so gerne raushaust oder der so in deinem Kopf immer rumschwirrt. Und den würde ich jetzt aufschreiben, weil ich ein analoger Mensch bin. Ja. Und dann würde ich mal ein bisschen überlegen und mal so da runterschreiben, was das für Bedürfnisse sein könnten. Und dann bist du schon ein bisschen näher drin. Dann fängst du ja schon an, über mhm. dich nachzudenken. Ja. So, ja. und dann wirst du vielleicht irgendwann eins umkringeln. Aha, das ist es also. Na, was können wir denn da jetzt tun, Fräulein? Mhm. Und dann geht es darum, Wege zu finden, die, wie gesagt, für dich machbar sind und die auch in den Familienalltag passen. Und das können ja am Ende auch so. Und wenn es nur, wenn du anfängst mit einer Minute am Tag. Ein Bedürfnis, eine Minute. Ja, mhm. wir müssen ja, weil ich finde immer, wenn wenn wir dann einfach, okay, ich will jetzt alles und sofort, dann bist du überfordert und dann machst du gar nichts mehr. ja. Und dann geht der, dieses, dieser Kreislauf weiter, diese Spule. Also ein Bedürfnis, eine Minute, damit fängst du an. Das wird dir hier fallen. Und dann wird aus einer Minute werden dreimal eine Minute.
0: Ja, und die gute Nachricht ist ja auch, das ist was, was man wirklich alleine machen kann. Also mhm. für sich, weil das ist ja die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse übernehmen. Und wie du dieses Beispiel, was du genannt hast, das involviert dann ja schon wieder andere oder tendenziell diese, die anderen sollen was anders machen, damit ich mhm. mich irgendwie mm -mm. besser fühle. Genau, und das ist ja auch was, also das kann man ja nachvollziehen. Dass, dass,
1: dass das ja, so sind auch wir auch aufgewachsen. Genau, also. und es
0: ist ja wirklich was total Gängiges, aber das ist natürlich die gute und schlechte Nachricht eben in einem, ja. in den anderen aus der Gleichung und gucke sozusagen, was kannst du erstmal für dich da tun. Ähm, da, das würde ja auch ermöglichen, also zum Beispiel, wenn das jetzt in dem Fall wahrscheinlich den Partner, die Partnerin involviert, zum Beispiel, immer macht hier hm. alles alleine, ähm, wenn du da überhaupt erstmal das Bedürfnis rausgefunden hast, hast du ja auch schon wieder eine ganz andere Gesprächsgrundlage, als ja. mit diesem Hilflosen, immer mache ich alles alleine und ich habe auch keine Lösung, ähm, mhm. aufeinander zuzugehen. Ne? Dann entsteht ja auch oft noch mehr Hilflosigkeit oder irgendwie, ja, es ist auch schwerer, sich zu verstehen. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist ja auch daran sehr spannend, dass. Dass man zwar dann oft denkt, äh, man wüsste schon, was man will oder braucht. Und dann, aber mhm. wenn man dem ein bisschen Zeit gibt, vielleicht auch merkt, ah, es ist anders, als ich dachte. Ja, oder es ist dann, ist dann oft anders. so übrigens. Ja, genau. genau. Und das ist ja das, was, was sonst äh, vielleicht durch Unterstützung in eben Beratungs- und Coachingprozessen sehr oft auffällt. Mhm. Dass es ganz oft, jedenfalls aus meiner Erfahrung, äh, anders ist als irgendwie erstmal mal geschildert. <lacht> ja. ähm, und es ist aber spannend, genau, da auch, also sich da mal äh, auf dieses, wie sagt man denn, Ex- Explorierfeld, äh, da so loszuforschen. Ne? Also, ja, ja, ich sehe ich seh mich dann äh, schon zu,
1: immer als, genau, als Forscherin. Ne? Einfach mal zu mhm. gucken, okay, was, was haben wir hier, wie passt das ja. zueinander, wo ist da und so weiter. Und mhm. eins würde ich gerne noch mitgeben, das ist eins meiner Lieblingsrituale mit der gewaltfreien Kommunikation, ähm, das ist das Feiern und Bedauern, das kennst du ja mit Sicherheit auch. Oh, ja. mhm. ähm, und beim Feiern äh, feierst du erfüllte Bedürfnisse und beim Bedauern bedauerst du unerfüllte Bedürfnisse ohne Eben eine Lösung zu finden. Also, sie werden gesehen und gehört, deine unerfüllten Bedürfnisse. Mhm. Und das machen wir gerne abends. Ich weiß, mit meinem Sohn habe ich das beim Abendessen immer gemacht. Mittlerweile mit meiner Tochter mache ich das im, ist das beim ritual mhm. Und es ist wirklich, das ist so, das mache ich auch vor. Und ob jemand anders mitmachen möchte, ist ja, ist ja demjenigen überlassen. Und mal machen die Kinder mit und mal nicht, dass ich so feiere, dass ich heute jetzt Yoga gemacht habe, weil mir Bewegung und Entspannung wichtig ist. Und mhm. ich bedauere, dass ich heute bis 18 Uhr im Büro war, weil mir Spiel und Spaß mit dir wichtig ist. So, mhm. zum Beispiel. Und dann äh, habe ich das mhm. bedauert, das Spiel und Spaß wurde heute nicht wirklich erfüllt. Das habe ich gehört. Aha, und da könnte ich ja mal in Zukunft gucken, wie ich das mehr in meinen Alltag integrieren könnte. Mhm. Nur ich muss auch nicht sofort, also unerfüllte Bedürfnisse müssen auch nicht sofort erfüllt ja. werden. Mhm. Ja. Die werden manchmal ja, schon erfüllt, indem sie nur gesehen Punkt. werden und gehört mhm. werden. Manchmal reicht ja. das schon. Ja. Mhm.
0: Ja, und in den Raum zu stellen, weil das hätte ja auch diesen Anspruch von, genau, wie, wo wir schon mal eben waren, dass es immer sofort eine Lösung gibt. Und vielleicht gibt es die nicht immer direkt, mm -hmm. aber es macht schon mal einen Unterschied, wenn es im Raum ist. und ähm,
1: Definitiv. Ja, und ich sag mal jetzt bei dem Beispiel, was ich jetzt hatte mit dem Spiel und Spaß, wenn mir das dann abends bewusst wird. Mensch, du, ich war heute bis 6 Uhr bis zum Abendessen im Büro und das bedauere ich jetzt, weil ich habe so gerne mit dir Spiel und Spaß. Aha, ist ja interessant, okay. Du weißt ja du was. Wenn ich morgen nach Hause komme, ich komme morgen nämlich auch erst zum Abendessen, dann äh, tanzen wir eine Runde oder dann will mhm. ich mit dir nochmal das Spiel spielen. Also dass ich das dann, kann ich ja für mich auch für den nächsten Tag, muss ich ja an dem Abend ja. noch gar nicht sagen, nur ich kann ja auch was für mich tun, dass mein Bedürfnis mhm. trotzdem erfüllt wird.
0: Ja, ja, absolut. Ja, total schön. Es äh, gibt viele Möglichkeiten loszulegen. Also ich finde, da war jetzt äh, viel dabei, was kleine Anfangspunkte wären oder Zusatzintegrationsmöglichkeiten, äh, wenn man da schon unterwegs ist. Wir Gibt haben es zu noch tun. Was? <lacht> ja, wir haben zu tun. Es, äh, genau, äh, <lacht> bleibt äh, Aufgabe. Ähm, ja, ich glaube gerade umso mehr. Also es ist vielleicht auch sogar, muss man auch mal sagen, diese Corona-Phase kann eine, finde ich, ganz gute Zeit sein. Sehr offensichtlich auch in Übereinkunft mit anderen, also zum mhm. Beispiel unerfüllte Bedürfnisse nach, weiß ich nicht, Nähe, Verbindung oder so, ne, die mhm. jetzt so ganz deutlich werden. Das kann ja auch ein Weg sein, also da, da ist man sich vielleicht noch schon recht klar, was, was mhm. ist das? Äh, und da Strategien zu finden, das wäre ja zum Beispiel auch ein, eine ganz praktische Übung, finde ich, ne? zu sagen, mhm. ah, ich, was weiß ich, was ich da für Ideen, ich kann mal wieder Briefe schreiben oder Postkarten oder mhm. meinen mhm. zoom ju fix mit meinen Freundinnen oder ich war Samstag beim ganztägigen Zoom-40. Geburtstag immer mal wieder dabei oder was es so für okay. kreative Ideen mhm. gibt. Ja, total. Das ähm, fällt vielen ganz vor. schwer,
1: Hannah. Ja. Ne? Es gibt ja, so ja. vorgefertigte Strategien, das macht man so und das merke ich auch in meiner Arbeit, dass das für viele dann auch immer noch mal eine Hürde ist. Also dann haben sie schon die Gefühle, dann habe ich da eine Familie, ja. dann habe ich jetzt schon mein Bedürfnis rausgefunden und da muss ich jetzt das und das machen. Und ich sage, nee, musst du nicht, sondern du machst das so, wie wie es für dich passt und du kannst dich auch ausprobieren. Und mhm. Strategien, wenn ich einmal eine Strategie gefunden habe für mein Bedürfnis nach Bewegung, diese Strategie kann sein, dass die sich im Laufe meines Lebens millionenfach ändert. Es ist mhm. nicht die eine, ja. Und das auch, diese, diese Flexibilität, sich selber zu erlauben, das mhm. fällt dann auch noch mal vielen schwer. Und das ah, ja, vielleicht stimmt. abschließend, dass mhm. wir das noch mal sagen: Fang mhm. an, wie so ein Forscher, ähm, mhm. dich frei zu machen von allem, was richtig, und was falsch ist, sondern guck wirklich, was du machen kannst. Und immer dieses, das wäre auch mein Abschlussding, was ich sage, was ich gern mitgeben muss, möchte, ist wirklich dieses: Es ist, es gibt immer eine Möglichkeit. Finde mhm. deinen Weg. Mhm. Geht nicht akzeptiere ich nicht. Mhm. Ja, das
0: möchte ja. ich sowas von fett unterstreichen. Ich danke dir, dass du das nochmal gesagt hast. Es wäre auch meine abschließende Frage gewesen, was du noch mitgeben willst und das finde ich ja ganz wichtig und total schön, da Mut zu machen. Genau. Danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir für unseren Austausch, Hanna. Lass uns um unsere Bedürfnisse kümmern, würde ich sagen, Unbedingt. <lacht> Ab sofort und immer
0: mehr. Genau. Ja, das war sie, diese schöne Folge mit Kati Weber. Ich hoffe, du bist inspiriert und motiviert, für deine Bedürfnisse loszugehen und Strategien zu entwickeln, wie du die für dich erfüllen kannst. Und ja, wenn dich das Thema Selbstfürsorge interessiert, ähm, trag dich unbedingt für meinen Newsletter ein. Den verschicke ich Anfang jeden Monats. Der Link ist in den Shownotes oder du machst das auf meiner Website hannadrechsler.de. Ähm, dann erfährst du auch, wann im März es das neue Mama in Balance Selbstfürsorge-Journal gibt. Das ist ein E-Book ähm, zum Thema Selbstfürsorge mit Zwölf Impulsen für zwölf Wochen, in denen du dich mit dem Thema Selbstfürsorge beschäftigen kannst. Ähm, eben eine Mischung aus ja, Impuls, Anreiz und äh, Journal-Fragen und Platz für deine Gedanken und Notizen, ähm, mit denen du eben hoffentlich angeregt wirst, dich um dich und deine Bedürfnisse zu kümmern. Genau, und ab April startet auch wieder der Mama in Balance E-Mail-Kurs. Da geht es auch um Selbstfürsorge und vor allen Dingen um das Thema Vereinbarkeit. Ähm, alle Infos findest du auf meiner Website und eben immer über den Newsletter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ich freue mich über jede Bewertung, die dieser Podcast bekommt. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es eine neue Folge gibt. Alles Liebe.